0: 买车卖车，新车好不少，海鸥车见不眼了啊！今天聊聊这些小品牌啊，在国内小品牌啊，斯柯达呀、捷豹、路虎啊啊，还有这个 DS 啊，这些品牌啊，在国内卖的都不太好啊。DS 呢，大致就是五六百台啊，四个车系 ，DS 七274辆。这全年啊， 2 0 2 3年全年 ，D S 7 274 d S 9 272啊 ，D S 9 P H E V 54 d S 3 E V 1 2、呃、这个销量就说600辆吧，啊，一共就卖600辆。那旗下的产品呢，他自认为应该算是豪华品牌，你看定价也不低。你像 D S 7啊，这是指导价里算是比较便宜的，但是呢，起步价2 4四万九千九，二十四万九千九，我们能得到什么呢？两米74的轴距然后是1 6 T， 2 4四万九千九，尺寸占优吗？不占优动力占优吗？不占优。您说您这车，这个卖点在哪里啊？然后全系前驱，两米七四， 1 6 T， 2 4四9九0九，这还是个最低配啊。你但凡说要点配置，要点这要点那了，那这价格就高了，因为再往上的价格啊，这个就得3 2二9九0九了。2 4四9九0九。我看了一下配置啊，就是主动安全的这些电子配置没有啊，只有一个并线辅助和一疲劳驾驶，剩下的车道保持、车道居中、主动刹车、倒车侧盲预警、前方预碰撞预警、车道偏离预警都没有。你得花3 2二万九千九，我要花3 2二万九千九，我买一个轴距两米74 1 6 T， 我三十二万九千九好像我能买到很多车了。您说呢？啊，嗯，这配置也是挺一般的啊。即使说到了三十二万多，能提供的也就是一个三六零，一个 L 二级别的自适应驾驶、啊、你说这玩意儿值吗？轴距只有两米七四，一点六 T。哎呀，这。这，这我也不知道说什么好了。你看这么大的车，玩调性 ，mini 去年销量都大幅度下滑。你说玩调性，玩这个玩那个 ，mini 做的不比 DS 好吗？那最后又怎样？所以说 DS 这个卖个凑合点吧，六百辆啊，我觉得已经已经属实不容易了啊，属实不容易了。嗯，然后这个捷豹 x F L 一万一千三百一十七， 11317, 捷豹 x E L 一万零四百零三，捷豹 E 派斯一千零三十六，也就是加一块呢，两万两千八，两万两千七大概这么个量。这个车呢，也真是做了针对性的改进了，因为你看前面那俩车 x F。XF, L 叉 E L， 人家真的是做了做了加长了，但是做了加长开起来感觉也就那么回事儿。一七年的时候，他这加长是哪个加长来着？我也忘了叉 E L 叉 F L 啊！我还去南方，还去参加这个新车上市的试驾，有操控圈然后那个是叫发现运动，是叫什么来着？啊，就一块儿。一块儿上试来试去，我感觉不是太好，我感觉试着不是太好啊，动力系统衔接的平顺度，座椅的柔软度，啊，我个人认为都是值得商榷的啊。但这说来话长了，这都一七年的事儿，现在都二十四年了，所以他现在品牌没拔上去，特别是跟阿三合作之后，大家知道中国的舆论场。对于阿三没有什么客气的啊，没有什么客气啊，动不动就拿恒河水呀、啊，吃牛粪呀、啊，就动不动就拿这个打岔啊。所以对阿三的工业产品呢，咱们是敬而远之的。啊，咱们也之前也讲过啊，超轻型的幺五五榴弹炮，那七七七，美国人生产的，不是卖给阿三了吗？当时美方的教官就说了：“不要用你们生产的炮弹。”阿三就不信这命，啊，觉得自己工业强国，就非往这777里边装阿三生产的炮弹。结果是七门炮是炸了三门，是多少？这个炮在实战当中没有出现过炸膛，结果在阿三这儿损失了好几门炮。你包括这个。咱们这边叫歼七啊，他们那边儿米格二十一。他们生产了八百架，坠毁了四百多架。从海外引进的战机再先进，只要他们印度斯坦航空去做一个大修，这飞机就基本上就全掉下来了。所以我们对于阿三的工业品质是持一个都不是瞧不起了，是都是。看热闹的心态，当然了，阿三确实有发达的工业产品，比如拖拉机，这个咱确实比不了。咱们某些品牌在非洲卖车，包在南美洲卖车，不不说不不是说仅仅是拖拉机啊，就是一些特别牛逼的自主品牌，国货之光，在非洲、在南美去卖车，这属于管杀不管埋。售后就不管，反正我这业绩我又再创新高，再创辉煌，售后的事儿全扯淡。拖拉机圈的也是这样，所以呢，阿三，我觉得现在做的比较好的工业产品，一个就是摩托，一个就是拖拉机，这个咱不服不行啊，确实市场份额比咱们高。其他的你说到这种豪华品牌，二线豪华，到这种程度了，我觉得现在阿三还。没有什么好感度啊，可能大家对于拖拉机日常上下班也不会开那玩意儿啊，再怎么着也不会买拖拉机代步。当然在阿三那边，拖拉机就是重要的工具、啊、包括这小摩托。当然，咱们自主品牌摩托车确实比他们好，可是，在这些幺二五、幺五零、二百、二五零这个级别的摩托车，在非洲，阿三的表现确实相当厉害。啊，你不要去跟他提，你说咱们有四缸的啊，并列四缸的，微型双缸的，微型四缸的，咱们这强化程度有多高？咱 ADV 怎么怎么着，对吧？咱那个 702X， 在意大利拿了这个 T I T、呃、那个 502X 和 702X 在意大利销售非常好， 5 0 2 x 这几年都是销冠，啊， 7 0 2 x 比宝马那个七百到九百毫升的 ADV 销量还高，你说那没有用，在非洲就是幺二五幺五零，顶了天的二五零单缸机风冷，这个层面人家就是比咱卖的好。但是到了 x E L 叉 F L， 你一说阿三的品牌，就很多人骨子里就瞧不上了，瞧不上了。所以那是品牌方，哎呀，当时还不如。直接跟了奇瑞混了、啊，啊，所以现在大家对这些不是太感冒，而本身动力系统啊、座椅的舒适度、柔软度啊，这些都是存在着一些问题的，啊，所以这个轿车呢，它的竞争对手过于强劲了。你像他要面对3 4 C 5 6 E， 啊，他要去面对一些雷克萨斯 ES 啊，啊，这个卡迪的 CT 4 5 6啊。啊，沃尔沃的 S 6 0 S 9 0啊，他要面对这些，所以很难混。啊，你说3 4 C、5 6 E， 你说这几个哪个好对付？所以他现在确实很难，在这品牌形象又，反正中国舆论场上对印度也关注，就整天关注，哎，你又掉几架飞机呀？你的航母造了十几年了呀？啊，你那光辉战斗机摔没摔呀？啊，你那阿琼坦克炸没炸膛啊？发动机爆缸没有啊？咱关注的都是这个，就属于德云社没有什么好相声了，咱就看阿三去了。所以对品牌是有影响的嗯，然后捷豹说完捷豹就得说路虎，路虎呢是，呃，揽胜极光一万四千五，发现运动一万三，发现运动 PHEV。八百六十七，揽胜极光 PHEV 八百四十五，嗯，加起来是两万不到两万九，两万八千多。得 SUV 得天下，这话说的没毛病，但是国内这个级别竞争太激烈了。他这些车呢，现在实际的店内的裸车价二十多万能提，能提车，啊，就是揽胜极光和这类发现运动。二十多万提车是没有问题的，早就卖这价了，疫情之前就卖这价了。实际上呢，这些车呢是跟叉三、Q5L、GLC 是可以和这些车去抗衡的。但是现在弄来弄去吧，弄的现在整体状态也不太好，啊，不太好，嗯，基本上就混的就是这个样子。嗯，轴距呢，一个是2841。啊，就是极光 L， 这是 2841， 然后发现运动呢，这个轴距我看一下啊，轴距是 2741， 等于两台车呢，就是一个长轴一个标轴，造型风格有什么说什么，啊，你迎面开过来我也分不清楚哪个是揽胜极光，哪个是发现运动，啊，这这这确实分不清楚，造型太像了，就是轴距，可是 27412841， 这在中国。市场上这个尺寸不算大呀，那 G L C 长轴都快三米了 ，Q L 过两米九了，你说咱这轴距加长完了还比人短一姑截呢，你这你这怎么加的长啊？所以你让他再重新做一个，说基础轴距的两米九左右，加长之后三米，然后国产卖个三十万左右，这个我觉得是比较合适的。但是现在看。嗯，你你说这个研发，你是指着印度人干还是指着英国人干？您说啊？所以整体销量吧比较低迷，一边四个车加一块八个车，啊八个车加一块四五万辆，啊凑合点吧，五万啊，就往多说点吧，五万辆。八个车，你这个豪华品牌，咱们之接夸沃尔沃。人家确实增加了呀，对吧？中国市场增加 5% 啊。你说雷克萨销量是下滑了，但还能维持在二线豪门的第一名， 1 8万多辆，销量下滑了，这是事实，但还能卖到18万多。那卡迪也能卖个十大几，也下滑了。那这个呢？ 5万，这样四舍五入往上，往上入入到5万了。所以呢，就是轿车呢，我们卖点是什么？我们的卖点是运动，可是你干得过宝马三吗？现在宝马三长轴很柔和了啊，这车真是很柔和了，就跟当年我开着 E 9 0 C 2三二五去跑山，那种贴地飞行，那种底盘的像吸吸铁石一样吸在地面上。然后六缸 2.5 自吸直列六缸啊，那种勾转速五千转六千转那种声浪，这一晃都多少年过去了，我到今天我都忘不了，就那种感觉。那才叫贴地飞行。现在的宝马三系已经很柔和了，说实话，跟当年的19032五，我觉得区别太大了。但是就现在这3 2 0 l y 也好， 3 2几啊，标轴长轴的。你像咱们捷豹比它更顺畅吗？是动力是动力系统比它顺畅，跑得比它快，座椅比它柔和，配置比它丰富，咱们好在哪儿？那有些时候咱需要问这个问题，好在哪儿？所以这牵着一个底盘功力的调校，这个就深了，这就深了，啊，这事儿就深了。你像这个动力系统进一步强化，强化之后。耐用度又怎样呢？整体的故障率又怎样？这里边有些事儿咱就没法详细的去说了，啊，得有一个经验的判断的问题。底盘功力调校，你说这一句话两句话说的清楚吗？啊，所以他只能是就这么着吧。你你让他去解决这些问题，这个品牌在全世界卖的也就那么回事啊。而且呢，我们发现一个问题，就是沃尔沃跟吉利，它可以相互扶持。油车的吉利品质越做越好，高速噪音控制，底盘的质感越做越好。但是，我们除了这个，还拿到了 x C 9 0啊、S 6 0啊这个那个，然后变成领克啊什么这那。反过来，电动 MPV， 你没发现这台车跟极客009特像吗？吉利和沃尔沃是双向扶持。双向帮忙，互相帮忙。但是我们看那奇瑞捷、捷豹、路虎，什么什么玩意儿，就就这个企业，我们现在看不到。就是其实奇瑞来来讲啊，它属于理工科出来，因为每一个主机厂大当家的性格是决定了企业的调性。那在这里面，我们没有看到奇瑞对于技术穷尽的那种态度，在这车上有所体现。我们能看到的就是，奇瑞的海外卖的可好了，啊，奇瑞也一百多万辆了。这这，但是我们没看到他从路虎捷豹这里得到什么，我们也没看到捷豹路虎从奇瑞这里得到什么。就两个企业之间的合作，我感觉就是一块弄个资质，生产点车，仅此而已。当然了，有的说二点零 T 可能是奇瑞的发动机，但是你车型的互相支持呢？二七四幺、二八四幺，就这俩 SUV， 这二七四幺跟谁竞争啊？二七四幺打算跟谁竞争 ？Q 3 X1 这竞争不过吧？叉一轴距可不是二七四幺啊。哎呦，接了个电话，忘了刚才说到哪儿了。嗯，应该是在说，啊，对轴距啊，对对对，轴距啊，叉一都超过两米八了啊，叉一都超过两米八了，那叉三，没加长，嗯，我觉得他们也就跟叉三能比比轴距了。QL 和 GLC， 他们轴距，啊，路虎这俩差太多了，所以我觉得时效对路虎产品太少。奇瑞是一个有想法的工科，啊，理科生，不知道为什么工业产品的设计方面一直是这么独特啊。不是一个家常能解决所有问题的，要能解决所有问题，你甭生产奔驰大 S， 你去直接奔驰 E、L、L 不就完了吗？奔驰 E 的 L 二次方啊，那为什么又投巨资开发一个奔驰大 S？ 是不是？所以 ，D D S 呢？我觉得，他认为自己是豪华品牌，那就是，咱不抬这杠、个，反、啊、正卖得动卖不动的市场去检验吧，啊，二十多万，两米七四的轴距，一点六 T， 你是比空间、比动力，还是比配置，还是比什么？啊，玩个性的 Mini 都已经直线下滑，了，你这 D S 又放在哪儿？捷豹路虎呢，主要就是应对中国市场的改进，以及在中国市场的品牌形象，一旦跟阿三掺上了，那跟高端豪华就扯不上关系了，啊，就对品牌形象来讲是差点意思。之前呢，我们一直认为这是英国皇室血统的汽车，但是现在可能揽胜还可以，啊，嗯。发现五便宜嘛？去年最便宜的时候， 3 0 T 发现五中规的啊，甩到五十多万，加购置税都不到六十。那会儿我觉得还行毕竟是个进口的 3.0 现在是不是这行情我就不知道了，因为都24年了。所以这个车呢，我觉得嗯，国产这几个车是不是应该能够和奇瑞多一些共鸣，双方结合自身的优点。结合中国这片市场的现状，能不能有一些碰撞出火花，出一些新的车型、新的豪华轿车、新的豪华品牌的 SUV？ 这里边是不是能够出一些思想的碰撞啊？咱就不说他们了，那就是斯柯达。哎，斯柯达在华无款车，没有一个过万的。科米克 GT 七千一，明锐三千八，科迪亚克三千三，科洛克吧这是。儿三千三，速派两千五，这个销量加一块儿，哎，说两万辆都有点牵强，就说两万辆吧。<咳>斯柯达混到今天吧，跟他这个企业的组成架构有关系。跟这个是有关系的、嗯，他现在没有办法啊，因为自身研发能力不行。他不是当年弗林西亚、Forman， 不是那个年代了。那个年代的斯柯达的车真是自己搞的，我不知道大家还有没有印象。弗雷西亚，弗雷西亚之前是 Forman， 弗雷西亚是 Forman 的精装版，线条更圆润了，内饰也更时尚了，但是那会儿没空调。国内就北京吧<咳>，是给弗雷西亚配空调的，都发了。各位， 9 7年、98年五千块钱装一空调，那会儿的五千块钱跟现在的五千块钱不一样啊。所以在90年代，给普桑、手摇窗改电动窗的，一年能挣到一百万； 90年代给弗雷亚装空调的，一年也能赚到几十万。啊，因为当时北京街头。for man 得几千辆，弗雷西亚至少也得几千辆，这车加起来上万辆，啊，弗雷西亚我觉得加上后来那批被查扣，然后又拍卖的，弗雷西亚大致得上万辆了。你看一台车五千，啊，一百台车就五十万，流水就五十万，啊，所以那时候改空调的挣个几十万太轻松了。那会儿也不知道后来怎么处理。如果说是买了房产了，那这财富就得到延续了；如果当时吃了喝了玩的造了，那也就是昙花一现。哎，不说那么多了，反正从那之后，欧亚、法比亚、速派啊，那会儿也叫速派啊，那会儿速派就是长轴版的帕萨特 B5， 就上海的帕萨 B5 的长轴版平台出的欧洲，然后斯柯达生产完了再拉过来卖。当时好像卖五十多吧，其实就是一帕萨特 B 五的出口转内销，啊，然后外观内饰不太一样，因为斯柯达又重新设计了一下。从那会儿开始吧，二十多年了，它一水就是大众车的翻版，它的功劳就体现在颜值设计、外形内饰。你不老套娃吗？对吧？从帕罗到辉腾，老跑到这儿打岔来，那这斯柯达不一样啊。所以颜值是它的特点，然后因为品牌定位的原因嘛，始终比大众要低。明锐比速腾永远都便宜，但是现在朗逸、宝来、速腾、零度啊、哦，就这些车，稀里哗啦打价格战，那斯柯达怎么办？怎么办？当朗逸、宝来十万包牌用不了的时候，斯柯达怎么卖？速腾 1.5T， 次低配吧。包牌13多一点点，那你明锐怎么卖呀、啊？而且现在呢，由于种种原因吧，经销商不挣钱，四 S 店数量快速缩水。可是你这车，你说换变速箱滤芯换机油滤芯对吧？说换一些空气滤芯咱可以去大众店保养去。那你这车灯碎了，我上哪换去？你这外观是跟外外观内饰是是跟人家完全不同的风格呀。这大灯碎了，我上哪换去？你是哪哪台大众车的灯拆能装这车上？装不上。所以在这时候你会发现，包括车身结构，尤其是明锐和速腾后半截不一样。你一旦追尾之后，你没法买速腾的件儿。你说买速腾的后备箱盖装明锐，装不了。后备箱那半截的处理的结构完全不一样，装不了。速腾的后备箱盖装明锐上。那，那只能喝多了聊呗，也不用负责任。但真干这活干不了，所以四 S 店数量呢，因为卖不去车，就完犊子了。疫情之前还能卖到二十多万，现在就完了。价格战打成这个样子，彻底就废了，没有什么解决方案。对斯柯达来讲，我也觉得没什么招。而且呢，这里边多多少少吧，啊，跟他们这个。呃，一些政策、外交政策多多少少也是有关系的啊，所以几方面因素吧。大众的，在华，咱刚说完大众，对吧？一年卖个小几百万辆，你是保大众是保斯柯达，小几百万辆和你这个是一万辆、两万辆、三万辆，你说哪个孰重孰轻？就在这种情况之下呢，斯柯达的未来，我是不太看好。没有什么机会了，但要宣布退出吧，负面影响太多，毕竟中国市场很重要。之前不有说吗？要从咱们这边生产车出口到越南，这个想法是好的，但是这里边缺少一问题，就是越南那边他认这个斯柯达嘛，东南亚地区认的主要就是日系车，比飞度还小一级别那车我忘了叫什么了。一个，他这车就是东南亚呀、啊，阿三呀，就在这边卖，啊，东南亚就有这车，阿三那也有这车，就比比飞度还小一圈，也是个小两厢，我忘了叫什么，我原来微博上还发过那车，他就这种东西，啊，小奔驰、小风、小小风范、小飞度、小力威，就这个，啊、那你斯柯达针对这边你有什么擅长的吗？当然也是一个想法吧，毕竟产业基地在这儿。你要在这边生产往欧洲销售呢，那它本土呢，这个工人的这个是吧？它这牵扯很多复杂的、复杂的这种原因啊。所以现在你说往欧洲返销吧，也不太合适；往其他国家销售呗，只能是这样了。如果它不退出的话，就守着这个生产基地。但是斯柯达在全球卖的其实也一般，也就咱们这儿曾经火过一阵子，一年卖二十多万，然后就是欧洲，啊、所以对斯柯达来讲，它的未来取决于价格走势。但目前看，价格战没有丝毫要停止的意思。工业产能过剩，消费下滑，这之间是一个矛盾。那解决方案就是降价。那它作为。对吧？你说俩大众打架，把斯柯达干趴下了。它作为这么一个垫底儿的品牌，有点像咱之前说的雪佛兰，很难混。卡迪砸件砸别克，别克砸件砸雪佛兰，砸了最后没法弄了。斯柯达多少也有这个状态吧？嗯，这就是什么呢？本来是独立自主的，当你完全依附于洋品牌的时候，很多时候那可能。就是死道又不走不死频道呗，很多事就是这样，这就很可惜了，也没有什么解决方案。百年老店，它的历史远远远远要大于大众汽车，但是国家的体量，整个国家的工业底蕴，最后就形成这个样子。这样这种事情，你像泰国，泰国也生产汽车，泰国也生产摩托车，咱们很多摩托车都是泰产的，但是。你有泰国自己的品牌吗？没有。你这些有识青年，受过理工科高等教育的有识青年，他凝不起一个，怎么说呢？形成一个凝聚力，说我要做自主品牌。东南亚地区曾经做过自主品牌的，首先呢就是印尼的飞机，然后就是马来的宝腾，但是马来的宝腾咱们也刚聊完，马来的宝腾实际上就是吉利。啊，连续五年正增长，那背后你能说没有吉利的功劳吗？那些车看着不就是什么金刚啊、帝豪 GS， 不就这些车吗？那印尼的自主品牌呢，就是当年搞那个运输机双发的，啊，也有一些外销记录，结果亚洲金融危机的时候，当寻求援助的时候，直接第一棒就扼杀了他的运输机。然后就被收割了，印尼的航空工业就此归零。就东南亚地区，想搞自主品牌，有这心没那力。你像泰国生产这么多摩托车，连哈雷这样的都在那边生产。那你引进来走出去啊，你搞一个泰国自己的自主品牌，没那没那可能性。所以有些时候没有办法。啊，斯柯达这个只能跟人大众混，二十多年前吧，国际局势的巨变，啊，因为八九十年代吧，可能还有东欧、西欧、华约、北约，但是形势巨变，没有办法，只能是跟了大众。但是现在看呢，俩大众在中国市场打架，倒霉的是斯柯达，啊，大概是这么一情况吧。它的出路我也不太清楚怎么做，啊，捷豹。路虎和奇瑞呢，可以互相多一些思想层面的沟通，可能会出现一些爆款车型，但是现在看看不到，啊，当然有消息说那 2.0T 其实奇瑞的基础知识，有这种消息，但更多的是车型的适应，啊，这一点沃尔沃和吉利打了一个很好的样子，但是奇瑞路虎我不清楚将来他们会怎么样去沟通。至于 DS 呢，继续高傲吧。高傲的，呃，法拉利大汽车，这个有它的调性。你看好歹还卖了五六百辆，它毕竟还有五六百个死忠粉愿意去买大家这么一情况吧，这就是几个小众品牌啊。谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔时事。